Jag är, jag är verkligen mig själv på mina sociala medier. Ja. <laughs> alltså det är ju då en business. Ja. Oh. <laughs> Allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. God kväll. God kväll. Nu är det kväll när vi spelar in. Fredagskväll. Det här är väl... Är det tredje gången gilt? Vi har försökt att få till det här. Den här veckan? Uh... Ja, det är det. Livet har kommit lite emellan den här veckan. <laughs> Känns det som spontant. Vi började ju försöka för en vecka sedan. Ja. Så kan det se ut ibland. Ja, det är mycket som var. Som har hänt. Ja, vad är egentligen som har hänt? Alltså, vad... Det har bara varit allmänt mycket. Eller? Ja. Och ibland är det svårt att komma ifrån. Det har varit, alltså, bara som jag sa till dig innan. Den här dagen. Var det, egentligen allting var jättelugnt. Tills det inte var lugnt. Men kan ni, vad, du har pratat om att det var någon hingst som hade hamnat. <laughs> jag har nämligen mer på det ämnet. Okej, okay. uh, nej det som hände var att för vi har ju hästarna ute på fältet hemma eh, så att de får ut liksom på i Storhage och <laughs> eh, vi var uppe och hämtade fler hästar från fårhuset som ligger två kilometer bort, allt är god och jag såg liksom för jag var kvar, jag körde på bil och tjejerna red och så såg jag att eh, gruppen hade kommit upp i stallet och så skulle jag och eh, vår praktikant hämta en till häst ut och stona. Som liksom är lite längre ifrån stallet ju. Och sen när vi går och tar henne. Så jag bara fan vad det. De där hästarna springer jävligt mycket. Alltså de hemma vid stallet. Och hon bara och nu ringer telefonen. Så det har nog hänt någonting. Och då ringer de i helt panik. Då har Loji, våran hingst. Har kommit ut. Och gått in till hästarna. Ute på fältet. Det, eh, jag var inte, alltså, det är klart att lite stress. För att det är aldrig bra med en hingst som kommer in i en blandflock. Men det som gjorde att jag inte var, jag var väldigt glad att det inte var någon av unga hingstarna. För att Loji är ju som sagt bruten, hans penis är bruten. Så att han, kan, han kan inte göra jättemycket. Han kan men det är väldigt sällan det går liksom in av sig självt. Mm. Man måste liksom styra lite och hjälpa honom. Han är ju också hanterad så att du kan ju ja. gå fram till han och ja, gud, och det är ju också, det är också t- alltså fyraåringarna som så. Men mm. de skulle kunna göra någonting ifall de vill. <laughs> så att det var liksom så här. Så det var en helt, att försöka få stopp på typ 25 hästar plus en hingst och Hela den farrullan och sen har Jakob kommit och provat hästar och ja, det har rullat på. Jag hade också, har också haft läsa hingstar. Nej. Ja, jag har inte berättat det för dig för att jag inte orkar. <laughs> Men nu i veckan så, jag har ju en del av mina träningshästar, de, mest de yngre hästarna, de går ut på natten. Ja. Och på andra sidan staketet, det är nästan som ett dike emellan. Så går våra unghingstar. Och på morgonen så driver vi allt in dem. Och, och fodrar dem. Alltså nära stallet. Och så skulle jag alltså, öppna grinden. Och se att det, det är en häst som jag inte känner igen. Åh oh, nej. <laughs> och så då var det två tvååringar. Som hade hoppat över. Upp och se. Och förmodligen har varit här hela, hela natten. Spännande. Ja. Ja. 
Ja, men en sak som, på det ämnet som jag tycker är så fascinerande för tjejerna som är hos mig och jobbar och gör praktik. Alltså de, var, de hade ju panik. Och du vet en annan, alltså jag har ju varit med om sån här så många gånger så att jag får inte panik. Jag är så här, jag, alltså jag, jag, man, det är bara shop 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 få det <laughs> liksom fixa det. Men jag blir sällan väldigt stressad framförallt när de sa att det var loj i jobba. Ja ja. ja. <laughs> jag, jag vet att det kan hända någonting men risken är inte jättestor. Nej. Det, och jag vet inte alls vad som har hänt här. Det är något som har pågått under natten så att säga. <laughs> så att, men ja, vi kommer ju få ta hit veterinär efter några, någon vecka. Ja. Och så att vi får spruta ur stona om det skulle vara någonting. Ja. Så kan det vara livet på landet. Ja. <laughs> livet med hästar. Oh my god. Men vad ska vi prata om idag? Precis, vi får se vad vi kommer in lite på. Men vi hade väl någon tänka om att vi ska prata lite om sociala medier. Yes. Och vad som, vad som finns där och hur, hur vi tänker lite grann och, och sådär. För det är ändå en väldigt stor del av, dels är det en väldigt stor del av vårt jobb liksom. Och sen så, jag vet inte, alltså man, alla människor lägger ju alltså, många, många timmar varje dag på sociala medier liksom. Mm. Så det är ändå, alltså det är en stor grej. Ja, men det, vi får se var vi hamnar där. Men och vi har också fått lite eh, inskickat på det ämnet från följare. Ja. Så att, det, och det var förvärld en punkt som jag tyckte var väldigt intressant. Som jag tänker att vi kanske kan prata lite om. Och det kommer nog komma automatiskt in i, tror jag. Okay. Men först och främst så ska vi väl... Vi ska ringa ett samtal. Vi ska bjuda in en vän. Ja, det här är första gången vi provar att eh, via telefon ha med någon. Vi, ni får ha tålamod med detta. Ja. Och så får vi se hur det går. Mm. Men vi ringer och ser. Och det vi kan säga då är att den vi ringer upp är ju då Hatte Gislason. Hallå. Hej. Hallå. Hej. Vad säger du? Vad fint. Gott. Välkommen till podden. Tack. Jag ska komma med den där tiden när jag kör en av bröder. Ja, Och nu för alla våra lyssnare, bara så att ni vet att när Haffi, Sofia och jag pratar med varandra så pratar vi överlag alltid isländska. Så att nu ska vi försöka komma ihåg att vi ska gå över till svenska och prata på svenska. Men det bästa är att man kan blanda. Ja, så att eh, vi ska försöka påminna varandra att mm. <laughs> nu är det svenska som gäller. Ja, det ska vi göra. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Det blir jättebra. Mm. Hör ni mig skabligt? Det tror vi. Som sagt, det här är första gången vi provar att eh, spela in via tel- med telefon. Vi får se lite bara. Ljudvågorna ser bra ut så so far i alla fall. Men att få vara med i er fina, underbara podd. Det är lyssna på er. Ja, och vi, både jag och Sofia tycker att det alltid är lika roligt att lyssna på din och Andris podd så vi blir alltid lika glada när ni kommer med ja, ett nytt avsnitt. Ja, vi vill att ni ska släppa mer avsnitt. Ja, vi röstar hårt för det. Men vi ja, förstår, det är på gång. Vi förstår också att ni båda har väldigt mycket att göra. Ja, det är så här att André övar och övar inför sitt gesellmästarprovet i, i hovslöveri. Ah. Så han är hemma och smider och smider och smider och smider och det tar lite tid, men han ska ta det här gesellprovet på Islands 
nationaldag den 17 juni. Oh. <laughs> Då tror jag att det kommer gå jättebra. Ja. ja, sen kommer vi hem till er och, och, och ska vara hos er tio dagar senare. Ja, det ser vi fram emot. <laughs> Men du, vi hade eh, lite... Vi vill ha lite skvaller från Sverige. För ibland så saknar ju vi Sverige och vill veta vad som, vad som händer och ser. Vi vet att det har varit vintermästerskapen till exempel. Och ja. du var väldigt inblandad i. Så att vi skulle bara vilja höra lite, lite skvaller från det egentligen. Ja, vintermästerskapen det var ett vansinnigt fin och rolig tävling. Det var fredagen den 10 mars och lördagen den 11 mars. Vi började efter lunch på, på fredag och då var det uttagningar och, och, och sen dagen efter var det finaler och framförallt stämningen inne på eh, vintermästerskapen som var i Strömsholm utanför Västerås. Det här ridcentret Strömsholm som flesta känner nog till. Och det var otroligt stämningen, alltså de som arrangerar detta här, den här tävlingen, det är då bara några familjer. De hade gjort det här så bra. Det var så välkomnande och folk mådde så bra. Och förutom fina hästar då var stämningen så fantastisk. Det var som att vara på ett stort kalas. Så jag har inte glömt vilka som tävlade och vann för att huvudsaken var att träffa alla dessa människor. Och jag hoppas att denna stämning håller i sig framöver. Det verkar som att folk längtar efter att få komma på tävlingar och, och, och sånt. Framförallt var det också väldigt generösa priser och, 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 och de som vann de fick pengapriser. Så att det, var, det var väldigt generöst tycker jag. Mm, vad är så fina hästar? Ja. Då ska vi fortsätta skvallra om det. Eh, det fanns då Jamila Berg utan träkar med sin topper. Och han var väldigt, väldigt bra. Nu är jag lite, eh, vad ska man säga, partisk. Partis, för att ja. eh, jag gillar topper så otroligt mycket. Men han var väldigt, väldigt bra. Sedan var en topperson från ert område, från Skåne. Som, eh, ja, men Maria. Jamilas mamma, Maria Berg, red också, en ung häst, väldigt fin. Han eh, hamnade i priske, i, uh, han vann priser också. Sedan var en häst som heter, vad heter den, som Jamila red också, en femgångshäst. Ja, en brun. Eh, väldigt fin. Efter Loki, morfar är adat från Nya Bank. Den häften tror jag verkligen på. Och jag fick det på känslan att äh, äh, den här hästen kommer att göra bra ifrån sig framöver äh, i framtiden. Äh, helt säker på det. Jag tror att det är deras första år. Ja, hon, Men... jag vet inte om hon började tävla han lite förra året och sen så gick han väl ännu med Sigmat. Ja. Men det här blev väl kanske alltså, så första säsongen som, man, som de får tillsammans en hel säsong. Liksom. Så att det blir spännande. Ja, absolut. Sedan var, eh, om vi säger, tävlingshästar, då såg jag han, Gummi eh, Einarsson, den eh, kända ryttaren, ridläraren, hovsläraren eh, som har varit i Sverige så länge här. Eh, han 
hafði en brunnsvart þefst, pemkomfest sem hann var með að fara orðið. Þið gittingu svo jættu bra, men Gummi var hverfindi ríktið nöld heller, men, men, men ég að um, hann komið að gjöra stúrt í fónsöng komandi ár með fem jæmna gómort. Hann fekk inn til hóptan ríktið og hann berettaði Gummi allt í sveð, hann, hann berettaði allt hvað hann júðið fyrir fjörs. Hann, hann hverri aldrei að, að hestin var sig og svo. Já, júðið er hér fjörð og þið Gummi er svo með auðmjúk stíl sem ég ylar hann sem ríktaði. Men sérðan var den hér Íslandingin Máni Hilmarsson með sín fína hýnst hann vann fem gongin Já, det var också kan det vart första gången han startade fem gång med honom Jo Eller hur? Ja Jag pratade med honom innan eftersom att jag var på törstrading och filmade och jag producerade hela sändningen för alla tittarna och då satt jag och bestämde vilken bild var så jag fick se ganska mycket både var jag på en läktar helt ensam och så hästarna gå från eh, kortsidan och sedan såg jag i alla kameror som var med så jag kunde se väldigt noggrann och så kom han till mig och sa eh, att det var inte tillräckligt nöjd för att finalen var i vänstervarv och eh, sen visade det bara efteråt att han var bara bättre i vänstervarv <laughs> Det är alltid kul när det går åt det hållet <laughs> Ja så han var väldigt nöjd och, och det var första gången som du säger Sofia som som han var med i, i fem gång. Men han har, och han har väldigt många fina hästar man, uh, att tävla på. Helgen innan var jag på en ishörstävling och dömde. Och då kom han med någonting dit också. Så han har massor med bra hästar. Ja, sedan lite fler skallor. En av arrangörerna på Vittemästerskapen. Det var Islands hästkonsult 2.0. Alltså det är Elsa Mantar. Och, ja. och Elsa har blivit nu avelstommare. Ja, jag såg det. Jag såg också. Jättegul. Ja. Och det är, helt, det är så jätte, jätteroligt att hon eh, har uppnått det här. Har inte, hon har varit ganska duktig också med ungdomssektionen och haft mycket avelskurser och sånt med bedömning för ungdomarna. Hon är bra på allting som hon gör med hästar. Så hon, är, hon tycker om detta här avelsarbete i avelsträning. Vi var och träffades ofta i somras när, när vi var och filmade på avelsbedömningarna på Törstvägen. Då var hon i att mäta och ta mått på hästarna och sånt. Mm. E, och då lyssnade jag att det var otroligt lärorikt. Alltså. Det är också väldigt eh, svårt det där provet som man gör för att bli avelsommare. Alltså det är inte bara något man gör för kul utan det ligger väldigt mycket arbete bakom det och eh, det är ju bara ett få antal som blir, blir godkända domare, som jag har förstått det, i alla fall. Ja, men det behövs fler. Vi blir överlyckliga över Kul när det händer bra saker i Sverige. Absolut, det gör det. Eftersom att jag har så bra kontakt med er och, 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 och hänger med också vad som händer på Island. Så det är så olika. Det är så lika men olika. Men innan vi pratar om det, då vill jag också berätta att vi har också fått en ny färgdomare. Och det är Kia Holmqvist och hon bor i Stockholm. Jätteduktig är hon. Så det finns gott om färgdomare i Sverige. Och vi ska få 
förhoppningsvis i maj åtta eller tio riddlärare fyra som har varit och tagit sin varit på kursen nu under Ja just det som har varit under vintern. Ja och jag tror att de ska lämna in någon uppsats nu och så ska de göra en examination i maj ett ridprov. Och vad, vad innebär ridlärare fyra? Vad, liksom, vad är det? Vet du? Jag har ingen aning för att det här har blivit krånglat så många gånger senaste åren. Men Ridlärare 4 är högsta, eller näst högsta graden inom det system som FIVE har. Alltså FIVE som är världsorganisationen för Islandhästen har skapat ett system som man ska, utbildningssystem som man ska följa efter om det är i någonstans samarbete med FT. Jag vet inte riktigt. I alla fall, det är ganska gedigen utbildning som uh, har varit styrd av, av Eyjolver och Tony och, och fler. Och det är också, jag vet att det är också en del, du behöver ha till exempel erfarenhet från tävling och tävlingsresultat att visa upp för att den ska kunna söka in till utbildningen. Som jag har försökt alla ja. ja, absolut. Absolut. Det är någonting sånt. Och jag hoppas att i framtiden att dessa ridlärare som... som når det här tentamentet, alltså tentan och, 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 och som har tävlat att de kommer att lägga stor vikt på domarautbildningen också. Så vi får den här mjuka, fina ridningen in till Sverige och, och som finns i Sverige men som håller på det här paradigmskiftet, den här ändringen som pågår just nu. Man rider inte längre. Det var någon av mina domarakollegor i Sverige som sa man rider inte längre på bicepsen, vet du, som man gjorde förr tiden. Och, och vet du, jag fick tänka efter att rida på bicep. Det är lite isnäst, alltså. Så såg jag det i fem gånger på mästaradel på Island. Att, att ja, det fanns drötter som redde på biceps och, och ville... Känner ni igen det här? Ja, alltså det är väl också väldigt omtalat och hett ämne nu känns det som. Det här med, som du säger, med paradigmskiftet. Att man börjar bli mer medveten och faktiskt vad ska man säga, så här, påpeka och faktiskt våga stå emot ridning som inte är, är bra. Jag tror att många inte vet. Alla vill framföra en god ridning, hästvänlig ridning. Jag tror inte att alla vet exakt vad detta är. Men vi är nog på väg dit. Kan det inte vara så? Jo, jag tror att vi är på väg och sen så är det väl också det som är mycket omtalat är när professionella och tävlingsryttare att det vi visar och de, alltså jag och Sofia tillhör ändå den kategorin för att vi alltså jobbar med det här professionellt. Men att det vi visar det är ju det folk alltså, ser, upp till, ser upp till och försöker efterlikna. Och då är det ju så viktigt att alla som är på toppen att de faktiskt föregår med gott exempel och att vidningen som man ser på toppen måste vara hästvänlig, det måste vara uppbyggande och rätt och där kanske det är lite fortfarande finns kanske lite vad ska man säga glapp eller att det inte riktigt helt alltid, inte alltid hästarna är uppe i, upp i bogarna och går i rätt form men det där har ju också med att göra med som vi diskuterade innan vi slog på på den här att så här, det har ju också med att göra tävlingar och vad man får vad domarna ger för poäng för vilken typ av ridning 
Ja, och det, det kanske vi får ta ett annat ja, avsnitt. Nu, här. <laughs> för långt här. Nu har vi gått lite spretat ut. Men vi, vi pratade det innan vi började podda för att vi har vi satt och kollat på tävling. För det är fem gånger nu i Kaos Tilting. Och då pratade vi om det här med just hur domarna dömer. Och ibland att en domare kan ge 4,0 för tölt medan en annan ger 7. Och lite vad det liksom beror på och så vidare. Så att, ja, det finns, det finns mycket att jobba på. Mycket att diskutera. Mycket att diskutera, ja. mycket att jobba på. Det ska vi ta i en podd senare. Eller hur? Då kan jag prata med som domare. Ja, det är bara som en kompis. Eller pappa till en. <laughs> ja. Vi ska kanske försöka inte bli för långrandiga. Men vi är jätteglada att vi fick lite skålar från Sverige. Ja, jag tror inte att jag har tror att, att vi har sagt... Som ni vet, jag pratar bara allt som är positivt. Det är massor med negativa saker. Men det, det vill vi inte vi över. Men vi har kanske Vi har en, en fråga Vi ska ju fortsätta prata här nu Jag och Denise Och vi mm. har ett ämne som vi har tänkt att prata om Som är lite om sociala medier Och kanske Är det någonting som du tycker att vi Borde ta upp och diskutera Alltså oss emellan liksom, Någonting som du tycker är viktigt att lyfta Jag behöver prata med i fem timmar då, Utan inspelning Och om vi får Bredvid det jag är, ja, jag bara såna spontant. Det är att man uppför sig, alltså det är beteende på sociala medier. Hur beter man sig? Hur uppför man sig? Hur ställer man frågor? Hur, hur pratar man med, med, med andra människor? Vett och etikett på sociala medier. Ja, det är en bra punkt att ta upp. Absolut. Ja. Vi har alla människor, vi har olika åsikter. Men vi behöver inte gå i krig med, med en människa, även om människan har annan åsikt. Vi får respektera varandras åsikt och inte gå i personangrepp. Jag skulle vilja att alla människor som lyssnar på detta här, eh, ni vet allihopa att ni har gjort det här också. Och vi alla gör det, hänt oss allihopa, men vi kan öva oss. Att prata bra om den nästa som vi träffas på sociala medier. Det står i Bibeln, det står i Koranen. <laughs> var snäll mot din medmänniska och prata väl om den med tredje person också. Bra mm. säger du. Var, var det tillräckligt bra svar? Ja, det var bra. Det var jättebra. Vi ville bara ringa och höra, höra ja. lite hur läget var. Så ska vi prata vidare här. Ja, Innan ni lägger på lönen så ska jag säga att ni är helt underbara. Era podd är fantastisk. Ni är omtyckta, ni är populära, ni är roliga. I love you. Vi hörs. Tack så mycket, Hafi. Hej då. Ja, Hafi, vår Hafi. Behöver man någonsin en pepp, då kan man alltid oh. prata med Hafi. Men på så, ämnet sociala medier, det är ju någonting som du och jag pratar om sinsemellan en hel del ja, ändå. Och som du, som du sa i, i början att var, liksom, det är ju en del av vårt jobb, det, det här med sociala medier. Mm. Och jag har tänkt väldigt mycket på det att alltså, jag, är, jag, är, jag är verkligen mig själv på mina sociala medier. Alltså jag visar både det bra och det dåliga. Jag kan visa när jag står i liksom, ankelhög skit och eh, liksom mockar i regn. För att det är en del av min vardag. För att 
för det är inte alltid glamoröst att hålla på med hästar. Samtidigt som jag absolut också visar sols, liksom, solskensidan av hästlivet. Men hur tänker du när du använder? Alltså jag tänkte lite på det nu, det, det som Haffi sa. Att han pratade lite om hur man uppför sig på sociala medier. Jo men att bara hur man uppför sig och hur man så här, bemöter andra på sociala medier. Och då tänkte jag på det. Jag tror att så här, mina sociala medier egentligen så här, återspeglar ganska mycket hur jag är som person. Och jag vet att vi har pratat om det också. Typ att jag, det är lite olika alltså såklart vad man visar och sådär. Och jag kanske inte är jättepersonlig. Jag skriver aldrig så här, personliga texter eller någonting sånt. Man kanske inte får en jätte liksom, ingående bild av hur jag är som person. Eh, vilket också, jag tror att det är lite så när man träffar mig i, i verkliga livet också, för så jag menar ja. att så här, jag är nära med dem jag känner nära, men jag är alltså, så här, jag är inte kanske jätteextrovert person till Nej, exempel. Nej, där är väl jag tvärtom jag är ganska extrovert, ja. och precis som vi har pratat om, att när du lägger ut att du kanske lägger ut en video, och så är det liksom en kort text, eller smileysar eller så här, ja. emojis, och jag kan skriva liksom texter, och det är väl lite mer så som jag är som person ja, eh, och jag precis. tror att, och det har jag tänkt väldigt mycket på för att jag sköter ju sociala medierna för min egen, liksom mitt eget konto som är mitt privata konto. Och så har jag även Oddstudies konto. Och eh, Oddstudies konto, vi har ju väldigt mycket följare. Det är ju folk som har ridit hos oss och som känner vår familj väl. Och det alla säger, och det är det jag försöker, det är liksom lite det jag vill få fram med vårt alltså, content som jag lägger upp. Att det är att bara få följa med i vår vardag. För det är många som har sagt typ, det är så kul varje gång jag ser någonting så känns det som att man är där. Och det är så kul att liksom, få följa med vad som händer. Och det är lite den så jag försöker lägga upp det. Så att det egentligen, allting jag lägger upp det är verkligen bara i vardagen. Det, är så här, det kan vara att jag rider ut på en tur, det kan vara att vara regnbåge, hundarna, hästarna som leker. Alltså det är egentligen inte så märkvärdigt så. Men det är på något sätt folk uppskattar att få ta del av det. Och känna att de är där. Fast... Ja, speciellt om det är plats då där, de, där man själv har varit, till ja. exempel. Så det är lite intressant som du säger, att vi är ganska olika där. Ja, det är kanske också olika hur, alltså vad man själv tycker om att följa. Alltså så här, jag vet att så här, jag läser oftast inte de där långa texterna, alltså om jag ska vara helt ärlig. Så det liksom intresserar mig inte speciellt mycket, utan jag vill hellre alltså, så här, få ganska kort och snabb inspiration. Jag vill se någonting, eh, jag vill se någonting fint eller någonting som jag gillar. Liksom. Ja. Och det tror jag att det är så jag också tänker med det som jag lägger upp. Jag lägger upp det som jag tycker är fint. Alltså egentligen. Ja. För att det tycker jag är kul. Mm. Oavsett eh, vad det är för någonting. Liksom. Ja, det är väl också att det som, jag tycker är alltså det som jag tycker är positivt med sociala medier och vad jag har upplevt framförallt nu senaste åren kanske. Det är att när man har blivit mer synlig på sociala medier och då kan jag framförallt bara prata för Oddstudy-konto till exempel. Det är att det är så mycket mer, alltså det är verkligen ett sätt utan att jag medvetet marknadsför. För jag tänker aldrig, jag tänker aldrig reklam när jag gör det. Men det har gjort att det är många som hör av sig. Åh jag, jag såg ett konto. Och det verkar bara så här familjärt och mysigt. Och att ni, jag såg att ni erbjuder ridturer. Kan jag boka en ridtur? Eller folk som vill komma och jobba. För att de har sett vårt konto. Och tycker att det verkar så. Bara som en bra plats. Och det är ganska intressant. att Hur faktiskt sociala medier funkar. På den aspekten. Ja det är också en, alltså det är ju då en business liksom. Mm. Och det är ju samma för mig. Alltså så här, jag har ju bara mitt privata konto som egentligen bara är 
nu pratar vi då om Instagram, ska vi kanske säga ja. först och främst. Alltså så här, jag har kunnat sålt hästar och jag har fått förfrågan om att ta hästar i träning via Instagram liksom. Mm. Men sen finns det väl, jag såg ett inlägg som någon annan gjorde häromdagen. Eh, där det var någon som på ämnet att liksom lägga ut filmer på hästar man har i träning. Och det är ju, alltså som för mig också, jag tränar hästar som inte är mina egna. Och det då personen hade råkat ut för var att lägga ut en film på en häst som hon har i träning. var på en annan tränare ser det, ringer till ägaren och säger att det där kan jag ju mycket bättre. Kan jag få träna hästen? Ja. Så, som jag förstod det. Ja. Och att hon hade då gjort det, hon hade skrivit hur hon kände om det och att nu våg, vad vågar man visa liksom. ja och det där på att tala om den punkten alltså på den punkten, vad vågar man visa det går lite in på det som vi pratade om med Haffi och som jag nämnde och du nämnde, det här med det här paradigmskiftet, när folk börjar kräva mer att det ska vara hållbar ridning som är jättebra, ja, men då blir, jag vill ibland nog ge shit, är det här okej? Bara, är hästen, går hästen rätt? Oj, den, den öppnade munnen lite där kommer någon såga ner mig för det? Och att det är, man, alltså jag känner mig nästan lite sårbar ifall jag lägger ut ridfilmer. Alltså jag tycker inte, jag känner mig inte as så, vad ska man säga. Jag tycker inte att det är lätt alltid. Det är först nu jag har börjat lägga ut lite videor när jag rider. Och jag tycker att det är lika jobbigt varje gång för jag är lite så här. Men varför, eller varför gör du då? För att jag tycker, det enda så att jag tänker att okej, okay, för samtidigt, okej okay, det här är där vi ligger nu. Och det är så, alltså så här är det, det är sanningen. Sen finns det Tusen saker som jag vill göra bättre och så vidare. Men samtidigt så okej. Okay, då är jag i alla fall ärlig med att här ligger vi nu. Och så här ser det ut. Och så förhoppningsvis blir det bara bättre. Men och det är väl det kanske man måste först och främst komma ihåg. När man sitter och scrollar och ser. När man ser ridfilmer. Alltså jag gör det också. Och kan... Ibland får man ont i magen. Och ibland så kan man bli jätteinspirerad liksom. Men det man måste komma ihåg. Runt allt det här är ju att du får se ett typ 10 sekunders klipp av en häst. Och du vet inte alltså du vet inte vad som ligger bakom det alls. Liksom, nej, och hur, hur det började eller på något vis så. Liksom. Ja och det är väl det man alltid ska tänka på. Vad det än är man ser på sociala medier. Så ska man vara tror jag väldigt passa sig jäkligt noga innan man dömer. För som du säger man har ingen aning om resan människan har gjort och var resan de ligger och det och har samtidigt vi... tror jag också när du ser någonting som är väldigt flott, alltså du kan lägga upp ett klipp på fyra sekunder där hästen är superbra, du vet inte vad som händer precis innan eller precis efter det där klippet ja gud nej, nej 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 <laughs> och så att det det är ju väldigt och det, och det är, jag tror att det är lätt att glömma bort det när man sitter och scrollar, ja det tror jag nog också. Och det var lite intressant på att tala om det. Det här när man sitter och scrollar och när man ser hästar. Och så vidare. Och då kommer vi kanske in på ämnet det här med att jämföra sig med andra. Eller att kritisera eller jämföra sig eller vad som helst. Att eh, om man ser en häst och så tänker man. Åh oh, den där är så flott. Den, är mycket, den där hästen är mycket bättre än vad min är. Och de kan rida mycket bättre än jag. Och så vidare. Och det är. Så känner även jag ibland. Du vet, när man matas med hästar som lyfter liksom upp över öronen. Och är superflotta och liksom så vidare och så vidare. Och det är så lätt att tänka att okej okay, så där ser inte alla mina hästar ut. Men då ska man tänka, komma ihåg det här. Personerna väljer väldigt systematiskt vad de visar. 
Och väldigt ofta, till exempel som när man ser video, och det, det går lite så på nerverna. När man ser unghästar som är, du vet, man ser att de lyfter jättemycket. Men så tänker man att de är inte är redo för den typen av ridning. För de är bara fyra, alltså tre och ett halvt. Och så säger de, jag har bara tränat i två veckor. Eller bara varit riden i en månad. Och man bara, okej. Okay. Och så tänker, och då är det nog lätt att tänka så. Oj, den där människan kan jag få ut det där av den där hästen på en månad. Till den människan måste jag skicka min häst. Men då ska man också komma ihåg att det är antagligen en häst av tio som är så. För det handlar jättemycket om naturlig, hästens naturliga förutsättningar. Vissa hästar har lätt för att gå flott. Alltså de kan se, och vad vi menar med flott är lyfta på benen och gå i en estetiskt vacker form. Medan andra hästar måste man kanske träna en viss pers- alltså en lite längre period innan de kommer till det. Och det är bara så det är. Så att bara för att man ser en fin häst på nätet och det verkar som att den ryttaren bara liksom ha fina hästar eller allting är hundra procent alltid hos den. Det är bara en liten del av hela samlingen. Ja verkligen och jag tänker speciellt det där som är unghästar. Det kan ju också vara när de är så pass lite tränade som du säger. Det kan också vara att de är kanske skitflotta i en gångart. Det är ja. kanske är den enda gångart de har. Ja, det är För så jag menar, de kanske inte ens är tältsatta eller alltså ja. det finns så mycket mer. Det, jag tror att det, det är lite farliga med sociala medier. Alltså, sociala medier är väldigt positivt på så sätt att det är marknadsföring. Och det kan vara väldigt bra marknadsföring men det kan också vara dålig marknadsföring. Det beror på vad man lägger upp och hur man eh, beter sig och eh, visar sig. Men sen såklart, negativa sidan kan ju bli det här som vi sa, att jämföra sig. Och att det kanske är lätt att misströsta för man ser alla andra som gör allting så bra och alla andra har det så fina hästar och alla andra tävlar och får fina poäng eller vad det nu än kan vara. Och det är nog så viktigt att komma ihåg det att de där tio sekunderna du ser som du sa berättar inte hela historien. Du vet inte vad som händer tio sekunder före det klippet eller tio sekunder efter och du vet inte vad som har hänt tio månader innan den här videon gjordes till exempel. Så att det är nog det som jag tänker att bara komma ihåg och inte jämföra sig. Och komma ihåg att det är bara en liten, liten del av hela historien skulle jag säga. Mm, vilket det gäller ju också alltså som oss och våra konton det vi lägger upp liksom. Det kan jag alltså säga om någon nu följer, någon antar att folk följer oss lite i alla fall och har lite koll. Men jag kan bara prata för min egen del som råkar min tävlingshäst. Han är naturlig att han har höga benlyft till exempel. Han har alltid lyft på fötterna. Eh, och jag rider ju till exempel som nu när jag tävlar. Jag har inte bots på honom. Jag har tejpat bara hans hovar. Och han lyfter ändå så som han gör och så vidare. Men sen jag kan säga att det ligger många års träning bakom den här hästen. Och vi är fortfarande inte i mål. Alltså jag har fortfarande så mycket som jag måste förbättra och så vidare. Han är såklart att det är, lätt, det är lättare för mig kanske att lägga upp en video. Vad han ser ok ut för att han naturligt har mycket lyft. Sen har jag tio andra hästar som inte lyfter någonting på fötterna men som jag älskar lika mycket för att de är bra ridhästar. Man ska bara ja, komma ihåg att det är olika vilka naturliga förutsättningar hästarna har och det är olika mycket träning som behöver ligga bakom det. Och, alltså på ett sätt är det så här att det, det är Alltså det är bra att du förklarar hur det är. Alltså som för din del då. Och vad, vad som ligger bakom allt det. Men så är det också så här. En aspekt är också så här. Ska man behöva göra det? Förstår jag vad jag menar? Mm. Eller liksom vad har man för ansvar? Ja gud ja. Men det, det tror jag det är upp till var och en. 
jag är sån som person att jag, jag, jag kan vara ärlig med jag har ingenting mot att vara ärlig med att det, det ligger jobb bakom det här och det, det är inte alltså, som en sån sak på tal om att jämföra sig, jag har också hamnat i det att jag har sett så många ryttare som har skitbra hästar och det går jättebra och man följer dem och man bara shit, alltså alla andra det går så bra för dem och så känns det som att man inte kommer någon vart själv var på min tränare bara, men vet du vad alla känner så, på vilken nivå man än är så har alla sådana moments för man känner att oh, det är mycket lättare för någon annan så att jag tror att där får man bara, det är upp till var och en hur man känner, antingen så känner man att man inte behöver kan man säga, förklara eller så, och sen eller så vill man liksom också vara transparent med vad som ligger bakom det Ja, det kan väl kanske också vara eh, som en, bara för sig själv, att det kan vara precis att, att man skriver dagbok eller vad som helst, att så här, gå igenom lite för sig själv, eh, vad, det, vad det jag vill skriva och vad det jag vill visa, liksom. Förstår jag menar? Mm. Och att man alltså på ett sätt kan så här, få ut sina kanske tankar och känslor. Ja, om man, gud ja. Eh, så kan det ju vara ett bra sätt, liksom. Och kanske också för många andra få någonting man kan få känna igen sig i, liksom. mm. Och det där med att få känna igen sig det tror jag att det kanske inte är jätteofta ifall man följer konton med ska vi säga, professionella ryttare som bara lägger upp grädden liksom kräm de la kräm. Det är alltid det bästa. Då är det kanske svårt att känna igen sig. Man kanske inte kan relatera till dem. Ja, precis. Det är det jag menar. Ja. Fast samtidigt, alla är vi människor och alla har vi våra osäkerheter och går igenom våra strider och liksom har våra upp och ner. Men det in- vissa visar och vissa visar inte och det ska man bara komma ihåg. Bara för att man inte visar det betyder inte att det finns där. Nej, precis. Och hur man än väljer att göra så är det helt okej. Okay. Ja, men som sagt, där får man bara komma ihåg att eh, bara för att en människa inte visar sina strider och det är helt okej att den inte gör det så betyder det inte att, att inte de inte finns, finns där. <laughs> För det gör de. Det gör de. Alla. Och det kommer jag ihåg så väl. Jag har en kompis och elev som kom till oss och red en höst. Hon kom och red en tur och en lektion och så vidare. Och jag har undervisat ganska mycket i Sverige. Och så hade hon hade en ganska komplicerad häst. Den var lite knepig. Inte hade inte fått den bästa träningen till att börja med och så vidare. Och så sa jag. Men det, är så lätt, det, det är så lätt för dig att säga. För du har så bra hästar. Och du, du behöver inte gå igenom det här. Och jag bara. Vet du vad? Bara för att jag. Alltså, nu har jag lyxen att träna bra hästar. För att det är gedigen avel på gården som jag bor på. Men det betyder inte att jag inte har tränat svåra hästar. Alltså, jag har gått igenom min skit jag med. Och jag har också mina hästar som jag måste harva runt med. Och liksom känns som att jag aldrig kommer någon vart. Och sen helt plötsligt kommer det. Men inte tro att det är lätt bara för att man är på en viss nivå i sin ridning. Verkligen. Jag kan ofta känna att jag är nybörjare i ridning. Alltså, ja gud det... ja. Alltså, så jag har ju en häst i stället som är eh, jättekomplicerad. Hon är också den flottaste ja. av dem alla. <laughs> alltså... <laughs> Ja, jag tror att man ska bara komma ihåg med sociala medier att det är en liten, 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 liten del av det stora hela. Så är det verkligen. Men jag tycker att det är kul att det finns så mycket att eh, inspireras av. Gud ja, alltså jag älskar att kolla och följa andra och så. Det är mm. jättekul. 
Det är lite farligt men det är kul. <laughs> man fastnar lätt. Har du någonsin stött på alltså typ så här, som har så här med det här med vettetikett? Har du någonsin fått så negativ eller att någon har betett sig illa? Eller var lite kanske oskön på nätet? Nej, egentligen inte. Jag tror inte det. Nej, inte heller. Inget mm. som så här kommer upp. Och jag passar mig ganska, alltså jag är i och för sig en väldigt positiv människa. Mm. <laughs> inte så, så jag är ganska snäll. Men ifall jag ser någonting som jag kanske inte riktigt gillar, då väljer jag bara att inte, det, det, jag skulle aldrig kommentera på det. Nej, verkligen inte. Jag skulle inte gå in på ett, ett privat konto och säga vad fan håller du på med. Alltså, man får nog bara utgå ifrån att förhoppningsvis gör alla det bästa de kan utifrån förutsättningarna och den kunskapen de har så so far. Ja, så är det alltid. Det här sitter vi också och är, pratar i, i en del av det. Eller förstår jag vad jag menar? Ja. <laughs> och det här är väl också, alltså, så det pratade vi mycket om sen när vi började, eller innan vi började podda. Så det här är också, här får man ju lära känna oss liksom. Och det är ju, tror jag, jag tror att det är mycket lättare för oss när vi är två och sitter och pratar med varandra. Mm. För att det blir så mer, ja, som att bara vi sitter och pratar och man så glömmer bort det till folk som lyssnar. Yeah. För att det, så här, jag kan ju bara utgå från mig själv. Att så här, man, jag tycker att det är också kul att lyssna på poddar alltså där jag, man får nästan som en relation till dem man lyssnar på. Liksom. Mm. Och samma sak kan det ju vara med folk som du följer på Instagram och speciellt då kanske konton som är lite mer personliga. Det blir liksom som någon typ av relation. Eller så. Ja, det är ju så som säger, det är så vi vill ha det med podden. Att mm. de som lyssnar och ni som lyssnar, att ni känner att ni får lära känna oss. Och att ni är en del av oss, eller vårt liv. Ja, det vi gör liksom att gå igenom. Och vi är ju väldigt, det får vi ändå säga att vi är väldigt transparent, alltså transparenta här. Mm. Med det vi säger är ju liksom det vi. Men det skulle vara intressant ifall... Eh, ni som lyssnar, om ni även följer oss på till exempel Instagram om ni, vad ni tycker om, alltså vad är er upplevelse av sociala medier, tycker ni att det skapar dress eller press, ångest hos er eller är det bara roligt att följa olika konton, hur väljer ni, alltså vad för folk följer ni och... Ja det kan jag säga, alltså, så här, jag, tycker att det, alltså, jag tycker att det är väldigt kul att sitta och alltså, inspireras Vilket också gör att jag kan så här, i perioder ta bort jättemycket konton som jag kanske är trött på Vilket inte har någonting att göra med den som har kontot eller vad som visas där Utan det är bara så här: okej okay, men nej nu är jag lite trött på det där Och att jag vill bara se någonting annat För det gör jag också, jag styr ju vad som visas i mitt konto liksom mm. Vad som... Vad jag kollar på liksom. Och ibland kanske man inspireras av, av en typ av... Alltså nu... Jag har ju näst, det kommer ju bara hästgrejer i flödet liksom. Men man kanske... Alltså du vet... Har klickat in på, på något konto där det visar jättemycket bomövningar. Ja men då är det bara det som kommer upp. Ja. Men så kanske du blir trött på det och vill inte se en enda bom mer. <laughs> och då för, avföljer man alla de kontorna liksom. Jag vet inte, vad, vad pratar vi ens om? Jag vet inte Som sagt, det här, blev ett, det här är ett väldigt öppet och spretigt ja. ämne. Och det, jag, det har, jag vet bara, jag tror att det är kanske att, jag kan tänka mig att många känner igen sig i det, men att alltså, desto bättre så här, mental state du är i, desto kanske mer så här, positivt ser du på saker och är du liksom i liksom en lite sämre plats eller vad ska jag säga. Då är det lättare att vända allting till att varför har inte jag det där, varför inte jag så bra och så vidare. Ja, gud ja. Och där, 
där tror jag att sociala medier kan vara antingen så är det bara inspiration, alltså mycket inspiration som du säger eller så blir det om man inte mår om man inte är nöjd med sig själv och har, kan vara nöjd med det man har och är nöjd med livet så blir det nog lätt ångest och att man jämför sig ja. så att jag kan... och att det kan gå i perioder liksom. ja, gud ja så att där får man väl bara egentligen varje gång man känner så att man börjar jämföra sig så får man börja kolla i spegeln och så jobba med sig själv Ja, och som du säger, alltså så här, nummer ett bara att man då tar efter dig själv. Ja. Alltså, okej, okay, nu kom den tanken. Mm-hmm. Så. Gud, ja. Ja, jag vet inte. Så med det sagt, gå in och följ oss på Instagram. Nej, <laughs> <laughs> ja. ja, precis som ni vill. <laughs> Förhoppningsvis så tycker ni om att följa oss. Och eh, vi som sagt, vi lägger upp, det är väldigt vardagliga saker. Vi lägger upp. Det är, det. det är inte så mycket krusiduller och eh, fint. Utan det är som när du lade upp igår att jag kommer och hämta dig. Ja. Med taxi och bara sånt. Bara vardagligt liv. Vi är väldigt vardagliga tjejer. Ja, det, det skulle jag säga. Helt två helt vanliga tjejer som håller på med hästar och bor på Island. Ja. Det kan vi summera. Ja. Dagens, dagens avsnitt ja, mm. nej men med det sagt så kan vi väl bara tacka för oss ja. och tack alla som, som lyssnar på oss, vi ser att det är jättemycket fler folk hela tiden som, som lyssnar och vi tycker det är jätte, jättekul det kommer ju faktiskt in lite på, förlåt men det kommer ju in lite på sociala medier eller så, lite för det är ju statistik mm. och att på riktigt, vi blir så glada varje gång vi går in. Och framförallt på söndagarna. Alltså vi blir så förvånade när vi öppnar. Vi kan se statistiken i en app. Eh, när vi öppnar typ två timmar efter vi har släppt ett avsnitt. Och det redan är över hundra människor som har lyssnat. Alltså för oss, det är varenda Jättekul. en som har lyssnat. Det är bara, oh my god, det är så jävla kul. Mm. Så att, oh, 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 det är så kul. Så tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och Verkligen. tack för att ni bara... Ger fin respons och allting. Ja. <laughs> nu blir det väldigt sentimentalt här. <laughs> Nej, men tack för att ni lyssnar. Och hoppas ni har en fin dag eller kväll och kommande vecka. Och så hörs vi nästa gång. Hej då! Hej då!